0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ט"ו, אנחנו מתחילים בדף י"ד עמוד ב', במשנה למטה, אומרת המשנה, אדם שאומר, קונם שאני ישן, או קונם שאני מדבר, או קונם שאני מהלך, וכן האומר, לפי גרסת מסורת הש"ס, לאשתו, קונם שאני משמשך, הרי זה בלא יחל דברו. ומסביר המפרש, אדם האומר, ייאסר עליי כקורבן אם אני ישן, או אם אני מהלך, או אם אני מדבר, וכן, אדם שאומר לאשתו, שייאסר עליי כקורבן יחסי אישות איתך. אז הנדר חל, והגמרא בעמוד הבא תסביר מה הכוונה בלא יחל דברו. ומעיר הרן במקום, שבכל הלשונות במשנה שלנו צריך לומר שאני בלא יוד, לעומת המשך המשנה, שמדובר על שבועות ולא על נדר, ששם אותן לשונות כתובות עם יוד. זאת אומרת, שבדף טו עמוד ב כתוב, שבועה שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך. ומסביר הרן שההבדל נובע, משום דבנדרים, מדפיס חפצא הנפשי, שהאדם יוצר איסור על חפץ מסוים כלפי עצמו? ולכן הלשון צריכה להיות שאני, כלומר, מה שאני אשן או אדבר או אלך, יהיה אסור עליי בנדר. מה שאין כן, כאשר בן אדם נשבע, הוא אוסר על עצמו לעשות דבר מסוים. ולכן הלשון, שאיני אשן או שאיני מדבר או שאיני מעלך. וקיים הבדל נוסף. בלשון המשנה, שלגבי נדרים אמרה המשנה הרי זה בבל יחל דברו, לעומת זאת לגבי שבועות אמרה המשנה אסור. ואת ההבדל הזה הגמרא תפרש בעמוד הבא. ומביאה הגמרא, היא התמר, פתיחה למחלוקת המוראים, ומתוך כך נגיע להסבר דברי המשנה שלנו. אדם שאמר, קונם עיני בשנה היום, אבל רק אם יישן למחר. זאת אומרת שהשינה של היום תהיה אסורה עליו בנדר, במידה ולמחרת הוא יישן. אמר על כך רב יהודה אמר רב, על יישן היום, שמא יישן למחר. ורב נחמן לעומת זאת אמר, אין שום בעיה שיישן היום, ולא חיישינן שמא יישן למחר. ואומרת הגמרא, הוא מודה רב יהודה, באומר, קונם עיני בשינה למחר אם יישן היום. דהיינו שהשינה של מחר נאסרת בנדר אם הוא יישן היום, שבמקרה כזה, שיישן היום. הפכנו דף, כי לא מזדהר בתנאי, אבל באיסור היה מזדהר. מסביר הר"ן בסוף העמוד הקודם. שרב יהודה מודה שכיוון שאינו עיקר האיסור לישון היום, אלא התנאי ליום ראשון. שמתי אמר רב יהודה שיש חשש שהאדם ירדם ובעקבות כך יעבור על הנדר? כאשר מדובר על שינה שהיא התנאי ולא האיסור. אבל אם מדובר שהשינה עצמה היא האיסור, בזה גם רב יהודה מודה שאדם ייזהר שלא לישון. מסביר הר"ן בעמוד הקודם, שרב יהודה חושש שאדם ירדם בשינה ביום השני, שהרי היא לא עיקר האיסור, אלא היא רק תנאי ליום הראשון. אבל גם רב יהודה מודה שאין חשש שאדם ירדם בשינה שהיא עיקר האיסור. וזה למרות שהיא לא אסורה מצד עצמה, אלא רק עם צירוף של היום הראשון. מה <מקשה> כשהגמרא <מקשה> על רב יהודה תנ"ן, הרי שינינו במשנה שלנו, שאדם שאמר, קונם שאני ישן, או שאני מהלך, או שאני מדבר, וכולי, הנדר חל. ואם הוא לא יקיים את הנדר, אז הוא עובר הלא יחל דברו. ועל כך שואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאו דיברה המשנה? הילי, מה אם תאמר כדקטני, כמו שכתוב בלשון המשנה, שאני ישן, אבל בלשון הזאת, מי הווה נידרא? האם זה בכלל נדר? ולפי גרסות מסורת השאס והתניא, והרי שנינו בברייתא, שיש חומר בשבועות מבין דרים, שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש, ועל דבר שאין בו ממש. מה שאין כן בין דרים? ושנה זה הרי דבר שאין בו ממש הוא. ואם כן, מדוע אמר אלא בהכרח, שצריך להסביר את המשנה, דאמר, קונם עיני בשנה. ואז חל הנדר, כי הרי העין שנדבו בו, יש בו ממש. אז קריטריון ראשון, כדי שהנדר יהיה תקין, שהנדר חל על דבר שיש בו ממש. הקריטריון השני, כדי שהנדר יהיה תקין, ואי דלא יאיב שיעורה. אם הוא לא נותן שיעור לזמן הנדר, מי שווקינן ליה עד דעבר איסור בל יחל? הוא מסביר הר"ן בעמוד הקודם, כלומר, במציאות כזאת שהוא לא קצב את זמן הנדר, האם הנדר חל בכלל? שהרי אי אפשר לאדם להתקיים בלא שינה. ואמר רבי יוחנן שמי שאמר שבועה שלא יישן שלושה ימים, מלקים אותו משום שבועת שווא וישן לאלתר, במידה והוא רוצה. כי אין השבועה חלה לאוסרו כלל, ועל אותו משקל, אם הוא נדר, קונם עיניי בשינה ולא קצב את זה בזמן, לא יחול הנדר. אלא בהכרח אומרת הגמרא, דאמר, קונם עיניי בשינה למחר, אבל רק אם יישן היום. הוא מסביר שהגמרא ישר קופצת להעמדה הזאת, והיא לא מעמידה את המשנה באומר, קונם עיניי בשינה היום, בלי לתלות את זה בתנאי. כי אם ככה זה היה קשה, מה באה המשנה לחדש? אלא באה המשנה לומר, שייזהר הנדר שלא ישן ביום הראשון, שזו השינה של התנאי, כדי שלא יבוא ביום השני לידי שינה, ואז יעבור הלא יחל דברו. וזוהו גם הסיבה, אומר הר"ן, שהמשנה נקטה לשון של הרי זה בבל יחל דברו, ולא לשון של אסור, כמו שנקטה בהמשך המשנה לגבי השבועות, שהרי השינה ביום הראשון אינה אסורה מצד עצמה, אלא רק כדי שלא יבוא ביום השני לידי לא יחל דברו. אבל מקשה הגמרא על ההעמדה הזאת, האמרת, הרי הסברת שלפי כולם, גם לפי רב יהודה. כל באיסורי מזדהר, שוודאי שאדם ייזהר לא לישן ביום השני במידה והוא ישן ביום הראשון, שהרי שנת היום השני אסורה עליו בנדר. אז אם כך, אין חשש בעצם שהוא יישן ביום הראשון. אלא פשיטה, בהכרח צריך להסביר שהמשנה התכוונה, דאמרת כונם עיני בשינה היום, אם יישן למחר. שזה בדיוק המקרה שבו נחלקו האמוראים. הוא מדייק את הגמרא, והיא לא נעים היום. והרי אם הוא לא ישן ביום הראשון, אז כי נעים למחר, כאשר הוא יישן למחר, מאי בל יחל דברו איקה. מדוע אמרה המשנה שהוא עובר על איסור הנדר? אלא לאו, בהכרח צריך לפרט בדיניים, שהוא אכן ישן ביום הראשון. עלמא זאת אומרת, שמי שאמר, כונה מני בשנה היום אם ישן למחר, ייתד דיניים. מותר לו לבוא לידי ספק שיעבור על בל יחל, כי אם הוא רצה לישון ביום הראשון, אנחנו לא אומרים לו שלא ישן, כדי שהוא לא יגיע לאפשרות שהוא יעבור על בל יחל במידה והוא ישן גם ביום השני. ואם כך, אחותיוב ת'דרב יהודה. קשה על רב יהודה שבמקרה כזה אסור לו לישון ביום הראשון. מתרצת הגמרא, כי קטני דעי נאים, שהמשנה לא התכוונה לומר שהוא יכול לישון ביום הראשון, אלא שאם הוא ישן ביום הראשון, אז במידה והוא יישן ביום השני, הוא עובר על לא יחל דברו. ועד רבה, לפי זה המשנה באה להשמיע לנו את דעתו של רב יהודה, שהוא ייזהר שלא יישן ביום הראשון, כי אם הוא יישן, קרוב הוא לבוא לידי בל יחל דברו, שהרי בשנת התנאי של היום הראשון הוא לא נזהר. רבי נאמר שניתן לתרץ תירוץ אחר כיצד רבי יהודה עם המשנה שלנו לעולם כדקטני אפשר להשאיר את המשנה בלשונה ולא צריך לשנות שהנודר אמר קונה מני בשינה אלא שהוא אמר שאני אשן וזה למרות שאמרנו שבשינה אין ממש ונדר לא יכול לחול על דבר שאין בו ממש מפני אומה על בל יחל למה התכוונה המשנה כשאמרה שהוא יעבור על בל יחל? מדרבנן שאומנם מדאורייתא הנדר לא חל אבל מדרבנן החמירו גם במקרה כזה שהוא יעבור על לא יחל דברו. וזו גם הסיבה שנקטה המשנה לשון הרי זה בלא יחל דברו ולא נקטה המשנה לשון אסור כמו בשבועות בהמשך המשנה משום שבשבועות זה אסור מדינה מה שאם כן בנדרים זה לא נעשה הרי אלא מדרבנן ומקשה על כך הגמרא ומי איכא האם יש דבר כזה בל יחל מדרבנן? עונה הגמרא אין אכן יש דבר כזה ואה וכן מצאנו בבריתא הבאה דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם, שנאמר לא יחל דברו, שאנשים שמחמירים על עצמם ואוסרים דבר שמותר מצד עצמו, אסור לבטל את מנהגם בפניהם, דהיינו שאסור לבן אדם שלא מחמיר כמוהם להתנהג בפניהם ולהקל, כי אז הוא עובר משום בעל יחל. וזה למרות שוודאי שמדאורייתא זה לא איסור בעל יחל, אלא בהכרח שיש איסור בעל יחל מדרבנן. ומביאה הגמרא קושייה נוספת על דלתו של רב יהודה, נען שהרי שנינו במשנה, בהמשך המסכת. אדם שאומר לאשתו, קונם שאת נהנית לי עד הפסח, אם תלכי לבית אביך עד החג. כלומר, יהיה אסור לך ליהנות משלי עד חד הפסח, במידה ותלכי לבית אביך עד החג, והכוונה לחג הסוכות. ואומרת המשנה, שאם היא הלכה לפני הפסח לבית אביה... אז זה תהיה אסורה בהנאתו של בעלה עד הפסח. הוא מדייק את הגמרא, זאת אומרת שאם היא הלכה לפני הפסח היא אסורה בהנאתו עד הפסח, אבל אם היא לא הלכה עד הפסח, היא לא תהיה אסורה בהנאתו. זאת אומרת שהיא מותרת ליהנות קודם הפסח כל זמן שהיא לא תלך לבית אביה, וזה למרות שהתקופה עד הפסח יש עליה את איסור הנדר שאת נהנית לי, והתנאי שאם תלכי לבית אבי הוא גם תנאי עתידי עד חג הסוכות, ומכאן ניתן להסיק שהיא יכולה ליהנות משל בעלה קודם הפסח, כי היא תיזהר מללכת לבית אביה עד חג הסוכות. ונסביר את הדברים בשרטוט הבא: הבעל אסר על בנדר ליהנות משלו עד הפסח, במידה והיא תלך לבית אביה עד הסוכות. ואמרה המשנה, שאם היא הלכה לבית אביה לפני הפסח, חל הנדר. זאת אומרת, שאם היא לא הלכה לפני הפסח לבית אביה, היא יכולה ליהנות משל בעלה, כי אין חשש שהיא תלך אחרי הפסח לבית אביה. וזה סותר שחשש שאדם ישן ביום השני, כאשר השינה ביום השני היא התנאי ולא האיסור עצמו. עונה על כך אמר רבי אבא, שצריך לדייק מהמשנה באופן הבא: אם היא הלכה לפני הפסח אסורה ולוקה, ואם היא לא הלכה לפני הפסח היא אסורה בעלמא. ולא כמו שדייקנו שאם היא הלכה לפני הפסח היא אסורה בעלמא, ואם היא לא הלכה לפני הפסח היא לא אסורה בכלל. וממילא המשנה מסתדרת גם לדברי רב יהודה. מה כשהגמרא על הסבירו של רבי אבא, אימא סייפא. אז כיצד תאמר ותסביר את סוף המשנה? שהמשנה אומרת בהמשך, שאם הלכה אישה אחר הפסח לבית אביה, אז היא עוברת למפרע בבל יחל דברו. אבל ויהי דלא איתהני לפני הפסח, אם כפי שהסברת היא לא נהנתה משל הבעל לפני הפסח, מי איכא? אז האם יש עליה את האיסור של בל יחל? אלא פשיטא, בהכרח צריך לומר, דאיתהני, שהיא משל הבעל לפני הפס על מה מתהנה, זאת אומרת, שחוזרים לדיוק משלב השאלה שאם היא לא הלכה לבית אביה לפני הפסח, מותר לה ליהנות משל בעלה. הפכנו דעה פוטיובטה דרב יהודה, ממילא קשה על רב יהודה, שאמר על יישן היום שמא יישן למחר, שאנחנו רואים שהמשנה התירה לאישה ליהנות משל בעלה לפני הפסח כי מסתבר שהיא תיזהר בקיום התנאי, ולא תלך לבית אביה. מתרצת הגמרא, כי קטני, מה שהתכוונה המשנה לומר בסיפא, דעיית הני, שאם היא נהנתה משל בעלה לפני הפסח, הרי זה למפרע באיסור של בבעל יחל דברו, אם היא תלך לבית אביה עד חג הסוכות. כך שהמשנה באה לומר שתיזהר האישה מליהנות משל בעלה אפילו קודם הפסח כדי שאם תלך לאחר הפסח לבית אביה היא לא תבוא רטרואקטיבית לידי איסור של בעל יחל דברו. וממשיכה הגמרא להקשות על דברי רב יהודה תנן שהרי בסוף אותה משנה שאם אדם אמר לאשתו קונם שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אבי עד הפסח. ואומרת המשנה שאם היא הלכה לבית אביה לפני הפסח אז היא תהיה אסורה בהנאתו של בעלה עד החג ומותרת ללך לבית אביה אחר הפסח. עד לכאן דברי המשנה ומדייקת הגמרא. דווקא אם היא הלכה לבית אביה, אז היא תהיה אסורה מליהנות משל בעלה. אבל אם היא לא הלכה לבית אביה, היא לא תהיה אסורה ליהנות משל בעלה. ואפילו שמדובר בתקופה שהיא עדיין לפני הפסח. זאת אומרת שאנחנו לא חוששים שמא עדיין היא תלך לפני הפסח לבית אביה. ואם כך, קשה על דברי רב יהודה, שאמר אל ביום הראשון, מתוך חשש שמא ביום השני הוא יישן. זאת אומרת שכל זמן שהיא נמצאת לפני הפסח והיא עדיין לא הלכה לבית אביה מותר לה ליהנות משל בעלה? והרי לפי רב יהודה אסור לה ליהנות משל בעלה כי יש חשש שמעד הפסח היא כן תלך לבית אביה. ונראה על כך אמר רבה הוא הדין דאפילו אם היא לא הלכה לבית אביה לפני משל בעלה וכך צריך לדייק מלשון המשנה שאם היא הלכה, הלכה לבית אביה לפני הפסח משל בעלה ובמידה והיא, והיא משל בעלה, בעלה ולוקה אבל גם היא לא הלכה לבית אביה לפני הפסח, היא תהיה אסורה בעלמא, דהיינו באיסור מדי רבנן, ליהנות משל בעלה. משום החשש, שמא עדיין לפני הפסח לבית אביה. מקשה הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי רב יהודה, שאומרת התוספתא, שאם אדם אמר קונם כיכר זו עליי היום, שהיא תהיה אסורה עליי באכילה, אם אלך למקום פלוני למחר. ואומרת התוספתא, שאם הוא אכל את הכיכר היום, הרי זה בבל ילך. שאסור לו למחרת ללכת לאותו מקום פלוני, כי אם הוא ילך, אז רטרואקטיבי, הוא עובר על נידרו. הוא מסביר הר"ן, שהגמרא בשלב הזה מבינה, שהלשון שאמרה תוספתא אכל, זה לא לשון של בדיעבד, אלא שלכתחילה מותר לו לאכול את הכיכר היום, והוכחה לדבר, שהרי התוספתא מפרטת את כל האיסורים שקיימים, במידה והוא עובר על תנאו, שאם הוא אכל, הרי הוא בבל ילך, ואם הוא... הלך, אז הרי הוא בבל יחל דברו. ואם משמעות הלשון של אכל זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה אסור היה לו לאכול, אז הייתה התוספתא צריכה לפרט שאסור לו לאכול את הכיכר היום, שמא הוא ילך מחר למקום הפלוני. ולפי זה קשה על רב יהודה, שהרי הוא חושש שאדם לא יזהר בהליכה למחרת, כי אין איסור בהליכה עצמה, אלא רק כי מפעילה את התנאי. ואם כך, אסור היה לבן אדם לכתחילה לאכול את הכיכר היום. מתרצת הגמרא, מי קטני אוכל? האם התוספתא אמרה שמותר לו לאכול לכתחילה? אכל קטני. והמשמעות היא, דכי אכל, הרי זה בבל ילך, שלכתחילה אסור לו לאכול, כדברי רב יהודה, וכיוון שכתוב אכל, משמע שבדיעבד הוא אכל, אבל לכתחילה הוא לא יאכל, וזה מסתדר לדברי רב יהודה. מה קשה הגמרא מהמשך דברי התוספתא, שכתוב שאם הוא הלך, הרי דברו, אבל מהלך לא כתבה התוספתא. ואם כך, וכאשר לרב יהודה. הוא מסביר הרע שלשיטת רב יהודה, התוספתא הייתה צריכה לומר שביום השני הוא מהלך לאותו מקום פלוני, ואינו בבל יחל דברו. שהרי מסתמש, הוא לא אכל את הכיכר ביום הראשון, כדברי רב יהודה. ומדוע נקטה התוספתא, שאם בדיעבד הוא הלך, אז הוא עבר על בל יחל דברו. והרי לפי רב יהודה, היה אסור לו לאכול ביום הראשון. עונה הגמרא, אמר לך, יסביר לך רב יהודה, הוא הדין דלית נמי שאם הדין הזה היה נאמר בפני עצמו, יכלה התוספתא לומר שלכתחילה מותר לו ללכת למקום פלוני, שהרי אסור היה לו לאכול את הכיכר ביום הראשון. אבל היידה דקטני רישא אכל, אגב כך שנקטה התוספתא לשון של אכל ברישא, דלא מתנה לאוכל, מפני שהיא לא יכלה לנקוט לשון של אוכל, לכן גם תני סייפא שנתה התוספתא בסוף לשון של הלך, ומסביר הרן שהרי בריישה שנתה התוספתא לשון של אכל, שזה רק בדיעבד, שהרי ביום הראשון הוא לא יכול לאכול לכתחילה לפי רב יהודה. ולכן המשיכה התוספתא ולא אמרה מהלך, אלא הלך, כדי להימנע מההבנה המוטעית הבאה. כי אם התוספתא הייתה נוקטת מהלך, אז היינו מבינים שלמרות שהוא אכל ביום הראשון, מותר לו להלך ביום השני, והוא לא עובר על איסור בעל יחל. וזה יכול להיות כגון שהוא אכל ביום הראשון בשוגר, שהוא לא היה זכור בשעה שאכל שאיסור ההליכה תלוי באכילתו. ובמקרה כזה מותר לו להלך ביום השני, כפי שמוכח מהגמרא במסכת שבועות. ואז היינו מפרשים את הרישה שמתי יש עליו איסור של בל ילך כשהוא אכל במזיד? דהיינו שהוא זכר שאיסור ההליכה תלוי באכילתו. ומכיוון שהתנא לא רצה להשמיע לנו את החילוק בין אכילה למזיד לאכילה בשוגג, למרות שזה חילוק נכון, הוא נקט בסיפה של התוספתא, לשון של הלך, שזה בדיעבד ולא לכתחילה. כך שאם למרות זה שאסור לו לאכול ביום הראשון את הכיכה או אכל אותה, אז אם בדיעבד הוא הלך ביום השני, הוא הרי הוא עובר על בל יחל דברו. ציטוט מהמשנה, האומר לאישה הקונם שאני משמשך, הרי זה ובל יחל דברו. דהיינו שאם הוא משמש עימה, אז הוא עובר על הלאו של בל יחל דברו. רק שאל כך הגמרא, והמשתעבד לה מדאורייתא. כיצד הנדר הזה חל? והרי אדם נשוי משועבד ליחסי אישות עם אשתו, דכתיב שאירע כסותה ועונתה לא יגרע. מתרצת הגמרא שמדובר באומר הנעת תשמישך עליי, והלא קניחא לבית תשמיש. והוכחה שבאופן הזה חל הנדר, דאמר רב כהנא, שאישה שאמרה לבעלה, תשמישי עליך, כופים אותה ומשמשתו, והסיבה, דשעבודם היא שעבדת ליה. אבל אם היא אמרה לבעלה, הנעת תשמישך עליי, אז במקרה כזה, אסור התשמיש, שאין מאכילים לו לאדם דבר האסור לו. הוא הרן, קונם שאני משמשך, שהוא אוסר את גופו עליה, במקרה כזה הנדר לא חל, שהרי מדאורייתא הוא משועבד לה, כמו כל אדם נשוי שמשועבד לאשתו ליחסי אישות. והוא לא יכול לאסור את זה עליה, שהרי זה כמו מי שאוסר את נכסי חברו על חברו. אלא שכאן במשנה מדובר, שהוא אומר, הנאה תשמישך עליי, דהיינו, שהוא אוסר על עצמו את התשמישיתא, והרשות בידו של כל אדם לאסור דברים על עצמו. וכדרב כהנא, שאמר, שיש מציאות שהאישה יכולה לאסור. את הנעת השמיש בעלה עליה, למרות שהיא משועבדת ליחסי אישות עם בעלה מכוח הנישואים, וזה כאשר היא אומרת, קונם הנעת השמישך עליי, שהיא אוסרת את ההנעה שיש לה מתשמישו על עצמה, שהרי הרשות בידה לאסור את הדבר על עצמה, וזה גורם שאסור לו לשמש עימה, כי אין מאכילים לו לאדם דבר האסור לו. אז על אותו משקל, כאשר הבעל אומר, קונם הנעת ובגלל שאין מאכילים לו לאדם דבר האסור לו, אז אסור לאישה לשמש עמו, עד לכאן דף ט"ו